0: Esto es viernes. Viernes. Un podcast que se sube un sábado. Que se sube un sábado. Un... Con Santiago Sánchez, Diego Galván y Aliocha Villamizar. Vale, vale. Hola, hola, hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Ya volvimos, volvimos con todo, ya tenemos nuevos contenidos, nuevos formatos y hoy empezamos como esta nueva temporada de viernes con una sorpresa bastante peculiar. Pero antes presentamos, nos presentamos, ¿quién les habla? Diego y aquí estoy con Santiago. ¿Qué tal? Hola
1: Diego, ¿cómo vas?
0: Bien, bien, con toda. Aliocha, ¿cómo vas?
1: Bien, Diego, ¿cómo andas? Qué Emoción estar acá de nuevo.
0: Súper con toda. Y la sorpresa que teníamos es otro Santiago. Esta vez Santiago Sarmiento, más conocido como Tiago. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, Tiago, les cuento antes de empezar. Es una persona, una persona bastante conocida en nuestro medio porque es... Creo que podemos llamarlo como un gestor cultural. Y como que tiene mucha influencia en todo lo que es la escena del freestyle y el hip hop en Bogotá y en la universidad donde estudiamos sobre todo. Entonces, pues nada, Santi, cuéntanos cómo ha estado tu, tu, tu año. ¿Qué tal este año para ti?
2: Uy, qué asco de año. Eh...
0: <risa> Una pregunta densa de ahí para iniciar.
2: Sí, no, pues en la medida de lo posible ha estado normal, piloto. Eh con los eventos un poco pausados, claramente, por, por obviamente por el tema de la pandemia, pero pues ya se normalizó un poco la cosa. No sé si para bien o para mal. Entonces, pues, nada, ha estado, ha estado bastante normal el año, un caos total, pero pues vivimos en Colombia y el caos es constante.
0: Sí, sí, perfecto. Pues así es, creo que todos lo hemos vivido y hemos hablado harto en este podcast de de todo lo de la pandemia. Entonces podemos empezar hablando justamente de eso, que decíamos de ti, porque muchas veces de pronto eh, no se conoce del todo esto del freestyle. Entonces creo que podríamos empezar por ahí como que, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es el freestyle eh, que tiene que ver con el hip hop? Y, y eso, como que si nos contes un poquito de eso.
2: Vale, pues el freestyle es... En sí mismo, una de las expresiones más básicas de uno de los elementos del rap, de, de la cultura hip hop, que es en este caso el rap, ustedes ya saben, hay cuatro elementos de la cultura hip hop, eh, graffiti, eh, breakdance, eh, el DJ y también está pues, el rapero, el MC, maestro de ceremonias, que cuando nace en los 70, eh, básicamente se, se hace en un loop, eh, lo que ahora llamamos los, 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 ¿cómo es? Ah, mierda, se me acaba de olvidar. Los amplies, ya, 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 ya. Edición, por favor. Y los amplies lo, se, 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 ponía en loop pedazos eh, de, de, música, sobre todo afroamericana, y lo que se hacía era cantar sobre esos loops con rimas o con cosas que tuvieran sentidos. Ah, ahí, ahí mismo nace el concepto de freestyle. Eh, quizás simultáneamente con el rap, siendo que eh, esta forma de rapear improvisada, de, de cantar a la misma vez del loop de cuatro cuartos sobre estos samples, eh, pues fue la manera primitiva de rapear y de llevar digamos, la voz de los MCs eh, sobre los beats de los beatmakers y empezar a configurar lo que después sería la columna vertebral de la cultura hip hop, las fiestas de, de rap en el Bronx, en Nueva York.
1: Uy, yo ah, sí iba a decir, del ¿De no, Bronx que... en Bogotá.
2: <risa> <risa> en el cartucho en Bogotá pasaron cosas bastante similares con la Eti.
0: <risa>
1: sí, eso estuvo remelo. No, pues podemos hablar de la internacional, que bueno, en general de todo el proceso de la internacional de este año de la Red Bull, pues que es como el evento más reconocido de todo, pues, al menos a nivel hispanohablante, eh, que fue una mierda. no estamos de acuerdo. A
0: Okay. el sí, consenso, primer consenso en viernes hace mucho. Entonces, sí, es, es, fue, fue
2: algo denso este año, pero pues hay que ver, como ya, ya veníamos hablando hace ratico, pues hay que ver que Red Bull, ha pesado, o sea, es la competencia, una de las competencias de freestyle más, más antiguas a nivel internacional, fue quien se puso capa y espada desde el 2005 para, para pues, darle cierto reconocimiento a los MCs, pero hay que saber que es una marca. Entonces, pues, la marca lo que está buscando es, pues, ser comercial, precisamente, y esto, pues, no es precisamente lo que beneficia el ámbito deportivo-artístico del freestyle en sí. Entonces, pues, digamos, hay muchas otras competencias que tienen un reconocimiento internacional duro entre los freestylers, dice ese Level, dice ese BDM dices, eh, bueno, X, eh, ya competencia FMS ahorita que pues, es liga y pues ya es bastante reconocida, ahora se da la pela con Red Bull, pues, eh, pues eso, eh, las consecuencias de eso pues, eh, se pueden ver en bastantes eh, cosas, en, en ciertos eh, veredictos polémicos de los jueces, en ciertos campeones polémicos, eh, bla, 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 favoritismos, eh, etcétera. Y pues en general pues eso desemboca pues precisamente lo que estamos viendo ahora que es eh, digamos una comercialización del freestyle ya a nivel ya industria pero que no nos sale bien en todo contexto y esta vez eso fue lo que pasó, que este contexto no digo
1: es que el freestyle me parece que necesita mucho la gente, o sea, porque digamos viendo la, las batallas que fueron este año, que todas fueron virtuales que pues, o sea, no fueron virtuales fueron con la gente pues reunida pero sin público entonces, o sea, como que gritaban una, decían una rima y era una rima buenísima, pero pues como que el no escuchar como un grito de fondo o sea, como una señal de Ush, le está lo está partiendo ese man como que pierde mucho el, el sentido o sea, como que pierde esta sensación de estar como en un eh, ¿Cómo se llama? ¿Dónde se metían los romanos? En un coliseo.
0: Sí, sí. Pero mira sí. que yo he escuchado, o sea, a propósito de eso, ay, perdón, Santi, como que he escuchado, como que, o he visto como esta gente que reacciona a los videos, que de pronto lo del público puede ser como un. O sea, para ver el lado positivo, como que evita esos favoritismos de los que hablaba Santi. Como que, eh, por ejemplo, en la Red Bull, pues, digamos, evita este tema de la localía, que pues era como la constante durante los anteriores campeones de, de Red Bull. Entonces, es como, como la disyuntiva, ¿no? Como eh, la, el ambiente del público, como re, re loco celebrando, pero con el peso del favoritismo, la localía, o sin público, pero pues con, con menos feeling. Entonces, pues no sé, es denso decidir, ¿no? Sí.
2: Claro, claro. Ahí está la dicotomía total del asunto. Pero es... es... O sea, es mucho decir que para mí el freestyle, o sea, más allá de la mera improvisación y de la competencia en las batallas, porque una cosa son batallas de gallos y otra cosa es freestyle, eh, en sí como disciplina requiere el público tanto como requiere un, un concierto de públicos, porque es necesaria esa reacción en, en, de forma comunidad, de forma masa, que, que pueda responder también con, con el artista o con el MC en este caso porque, o sea, no es difícil o sea, los estímulos son difíciles y, y se vuelve algo, algo tedioso, mientras que en el favoritismo, digamos, hay otras formas de solventarlo, digamos, un poco más simples, como teniendo unos jueces que estén bien en el lugar, es, es denso dejarse llevar por la opinión de, del público pero hay gente que está muy bien parada hay gente que no, pero pues la mayoría de gente lo intenta y a pesar de que digan que Red Bull es la tierra de los tongos, o sea no, no pasa tan seguido como uno pudiera creer, la, la mayoría de batallas están bien juzgadas o sea, a mi parecer, este año no hubo tomos importantes, no creo, fue mala la, la internacional, pero no hubo no, 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 como veredictos polémicos lo polémico fue que fue aburrida <risa> pero, pero el resto pues, pues eso, eso se puede solventar por otros momentos, a mí me parece que en sí esto, o sea fue un para, para el freestyle este año, sobre todo la ausencia de público sí
1: Mm, a mí me parece que especialmente, pues dos cosas, o sea, a mí me parece que la, la posición que tiene Red Bull, o sea, es como muy diferente al resto de las competencias, pues más o menos con FMS, porque FMS más o menos pretende hacer lo mismo, de que si, tú, si uno mira bien, la mayoría de competencias tienden hacia el entretenimiento, o sea, uno mira la God Level, uno mira, sí, la eh, A la todas esas, tienden más hacia el entretenimiento del espectáculo en sí, mientras que Red Bull como que... Eh, tiende más a, hacia el nivel competitivo, o sea, hacia la absoluta competencia, pues idealmente, ¿no? O sea, los tongos y esto, pues no ayudan a reafirmarlo tanto, pero Ajá. sí, y el otro punto que iba a decir era que en esto de la, de la virtualidad, o sea, sin público, eh, los puzzle que un poco es el mayor sentido del, del freestyle competitivo, porque pues digamos, es como lo que más se evalúa, pierde mucha preponderancia pues porque no hay público que lo grite pero a la vez el flow gana como mucho nivel porque pues no está el público para interrumpir y, y o sea se permite que los raperos fluyan mucho que es diferente con que por ejemplo en un cypher un que es cuando un freestyler no compite sino que si él solo tira pues un minuto de freestyle como más tendiente hacia hacer música pues es igual, no se necesita público, ahí se necesita solo el artista y el micrófono
2: uh -huh. Ahí hay que ver las dimensiones artísticas y deportivas del freestyle. O sea, ¿qué busca cada competencia? ¿Quién? O sea, hay políticas muy claras. Eh, ¿Buscan el competidor más completo? O ¿Buscan la competidora más que, que tenga más punchline? O sea, para gustos colores y formatos de diversa clase. Digamos, BM es algo que aquí en Colombia eh, básicamente santifica el punchline. O sea, aquí no importa si tú metriqueas lo que sea acá, lo que importa es que le saques la mierda a tu oponente en la cuarta y breve. En cambio, pues Red Bull tiene unos criterios diferentes, y Olea tiene unos criterios diferentes, y Acara de Perro tiene unos criterios diferentes, y el de la Loma tiene unos criterios diferentes, y etcétera, y etcétera. Entonces, pues es difícil comunicar eso, pero, pero si es verdad, como que gana protagonismo el flow pero más que todo, pues, ganaba protagonismo entre el público, porque, digamos, al menos a nivel Colombia y a nivel Bogotá, aquí en Bogotá, a pesar de que no parezca, es un, un lugar donde hay, por la misma cantidad de población, hay un montón de MCs muy fucking completos, y aquí en Bogotá es jodido ganar como en ningún puto lugar. Eh, es, es también, pues, algo que, digamos, aquí en Colombia ya estamos un poquito acostumbrados, o sea, y al menos en Bogotá ya estamos muy acostumbrados o sea, tenemos a un carpe y a un Eleven que tienen ese estilo marcado que todo el mundo está sorprendido de ver en el 2020 desde hace tres años. Y ya estamos acostumbrados. Entonces, pues, es un poquito denso ver eso y por eso yo creo que Eleven aquí ganó y ganó en una, interna en una nacional que estuvo muy bien, muy, muy competida y en se la ganó bien, a mi parecer. Y en un, pero a nivel internacional, con unos criterios diferentes quizá. Quedó un poquito más perjudicado ante unos jueces que quizá buscaban más, es una, unos estándares de, de punchline muchísimo más fuertes o una no priorización del flow eh, que fuera tampoco contundente.
0: Oye, y hablando como de esa parte, o sea, ya que mencionas como el Event y la Carpe Diem y todo eso, pues no uno tiene como ver que, que este tema del, del freestyle y tal aquí en Colombia como que creció bastante, no en términos, o sea, no solo en términos de quienes participan sino en el público, o sea, cada vez como que más gente sigue lo que está pasando, eh, este tema de la liga propia colombiana, que está como en su segunda fecha, creo, o sea, que tuvo su segunda fecha hace poco, entonces como que ha venido creciendo como tanto la oferta como la demanda, por decirlo de la mejor forma, ¿no?, obviamente, eh, de este tema, pues no sé, como que también hablamos un poco que tú, como de ese tema, porque eh, como que lo conoces de primera mano, ¿no?, porque nosotros como, más bien como públicos, no tan cercanos a, a, a todo lo que está pasando en el freestyle colombiano, pero pues tú sí lo, como que sabes bien cómo va esa movida ahí.
2: Bueno, hay tres cuartos, pero pues eso obedece eso es, pues también a una vaina estructural de publicidad que sea como un efecto eh, domino luego de la viralización de, de los muchachos del Quinto Escalón por allá en el 2015. O sea, fue en, en el momento en donde mucha gente empezó a ver batallas compulsivamente. Y ya, ya mucha gente ya las conocía desde los 2000, pero pues, digamos, yo, yo nací en el fucking 2001, no, 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 no tenía ni puto internet cuando, cuando mucha gente ya veía batallas. Pero <risa> después con la viralización de, de muchas batallas, de, de la Nacional de Chile Red Bull de 2015, donde ganó Arcano, que hubo momentos muy virales, como ese beso de Arcanoa de toque y etc. Eh, pues se hizo muy viral. Eh, en el 2015 fue, fue un boom, después de 2016 y 2017 estallaron y luego en 2018 con la FMS y la FMS Argentina, la viralización de gente como Woz o como Trueno, la escuela del quinto escalón que ya empezaba a ser trap y ya, ya empezaba a ser algo diferente. Ya saben, como Duki, como Pablo Londra, como como eco como todas esas personas, eso, eso es un efecto de bola de nieve gigantesco. Y lo que hace es que eso repercuta comercialmente en muchos lados. Digamos, como Bizarrap, o sea, Bizarrap comenzó haciendo como recopilación de videos y animaciones. Yo, yo recuerdo ver eso como en 2015. Y, y ahora es un productor que, que saca un, un hit cada dos, tres semanas cada mes y le llegan 18, 20, 30, 40, 80 millones y él hace parte de la bola de nieve que hace que repercuta en la publicidad y que repercuta en otros lados y eso es lo que pegó en Colombia ya en 2017 ya había pegado mucho, en 2018 había crecido exponencialmente casi al doble y en la nacional del 2019 de Red Bull la asistieron 5 mil personas, eso nunca se había visto jamás y y ahorita estamos así, la, la, la cultura alrededor del freestyle ha crecido mucho, mucho, y pues también tiene que ver mucho con la visibilidad que nos han dado exponentes internacionales, sobre todo los de este, eh, pues este, esta década que pasó, ¿no? Del 2010 al 2020, como Eleven, como Carpe, como, como obviamente Balleste, que Balleste fue el tipo de la visibilidad total, eh, como Viquila, como Vifresh, como todo, todo, toda esa escuela, pues uh, se ha construido más o menos por 15 años, y pues ahorita se ven un poco los frutos de, de toda esa gente que le ha estado metiendo mucho trabajo
1: desde hace mucho tiempo. Eh, hablando un poco como del choque del quinto escalón, que fue una revolución, o sea, a mí me parece, pues, o sea, es mi percepción como público y, pues, como un público un poco ignorante porque, pues, tampoco veo tantas, o sea, veo muchas batallas, pero tantas batallas como a verlo Pero a mí me da la impresión de que antes de que llegara el quinto escalón había una preponderancia del Puzzleland eh, imbatible. O sea, tú veías toda la Red Bull y no veías como tanto espectáculo como más bien eh, insultos fuertes. Por eso, pues, por ejemplo, de toque eh, llegó a coronarse... Eh, pues a mi parecer, ¿no? Un poco, pues a pesar de sus muletillas y todo esto, llegó a coronarse como campeón internacional. Eh, mientras, pero una vez que ocurrió lo del quinto escalón, empezó a salir mucho más, o sea, empezó a destacarse muchos más raperos por su flow, por su métrica, por un estilo mucho más diferente. ¿Tú estarías de acuerdo con, con esa percepción? ¿O, o si antes sí había flow y métricas, solo que yo soy muy ignorante para saber.
2: Eh, pues no eres ignorante, pero obviamente, pues, es que hay un desconocimiento grande conforme a eso, pero pues sí es obvio que antes, digamos, el estilo de rapear era diferente, era bastante más tosco, menos acomodado el flow, era más preponderante sí, el insulto. Eso, eso levantaba gritos y los gritos ahí sí que se ganaban votos muy fácilmente, si sí, era quien levantara más al público. Pero eso se ve mucho antes del 2010. También está pues bajo el contexto del rap, el rap gangsta colombiano, latinoamericano en general. O sea, se entendía mucho el contexto, la verdad. Después del parón de la Red Bull del 2010 y la vuelta en 2013, que fue cuando ganó de toque la Internacional contra Johnny Beltrán en Argentina, eh, pues ahí yo creo que a de toque lo que le ganó fue la puesta en escena. El mal parido es un monstruo, o sea, es un real monstruo agresivo. Y uno sabe batallando que alguien que se le pare hacia uno... Es, es, es imponente es imponente y uno se caga o sea muchas veces eso es un factor decisivo en las batallas y a pesar de que parezca que las métricas sean cosas como nueva como posterior al quinto digamos había mucha gente ya hace mucho mucho tiempo que ya ya hacía métricas bien densas así tipo compartir tipo eh, digamos piezas piezas era un monstruo haciendo técnicas eh, mi enciclopedia también tenía un flow bastante pesado por ahí en 2008. Y, y digamos en la escuela chilena, sobre todo, que Chile es el país más rapero del mundo y sin duda lo es. Y la preponderancia sobre eso, esa escuela métrica que se ven ve muchos artistas como es el Chiste MC, como Movimiento Original, como Z, como o sea, como todos esos grandes padres del hip hop latinoamericano. Y, esa es una escuela que, que vino de Chile y se le pegó mucho en Argentina. Después, en 2014 y 2015, pegó duro. Y mucha gente empezó a metriquear bastante, sobre todo en el quinto. Este estilo gustó. Y gustó, gustó tanto que eso fue lo que, lo que viralizó. Pero, pero digamos, no, no es como que sea muy nuevo, sino que eso, digamos, puso de moda ese estilo de rapeo. Y ahora hay mucha gente que tiene como punto fuerte y, eso, ¿no? Exponentes como Ricto, ahorita Nacho, que es un más metriquero en la Liga Argentina, o, o gente como Carpe, o sea, simplemente la métrica se volvió un factor, digamos, un poco más importante después, después de la FMS en Argentina. El flow tomó un cierto protagonismo, pero es cierto que el punchline sigue siendo el rey de, de los factores a evaluar para muchas personas.
3: Pues, yo siento, pues, o sea, creo que de acá yo soy como el, el más novato como en este tema. Poco realmente yo conocí las batallas y todo este tema del freestyle por Aliocha. Y pues sí, siento nada. que... <ríe> sí, pues gracias como a Aliocha, Damián, un par de compañeros. Pero pues, me surgía como un poco la duda acerca de cómo, cómo es esta carrera de, de freestyler, ¿no? Porque pues tal como Santi mencionaba, como hasta hace unos años realmente era muy... Un tema bastante underground, por decirlo así. Bastante ignorado por la sociedad en general. Pero pues de unos años para acá era imposible navegar en internet sin encontrarse cosas acerca de Duki, acerca de... Sí, sobre todo de Duki, de que a, como estos... La gente, gente del quinto que estaba saliendo. Actualmente Trueno, que básicamente es como, como ese, esa cúspide de, de freestyler, influencer, porque es súper lindo. Pero siento que es muy diferente como ese antes y ese actual de, como, de cómo sería la carrera de un freestyler, ¿no? O sea, no sé, ¿tú qué piensas ahí, Santi?
2: Antes, o sea, yo ya vi una entrevista en donde hacían como esta pregunta. Pero era Uy. tipo, antes la gente, o sea, muy de Antes los, los raperos que, que se paraban en, en Red Bull eran raperos, ¿sí? o sea, de verdad eran raperos y estaban, pues los raperos pues generalmente vienen de un origen social más bien pues, eh, humilde económicamente, o sea, pues están buscando las lucas y participaban en Red Bull para buscarse las lucas, para financiarse el trabajo antes era eso eh, grabar un disco, salir, salir de eso, eso, eso pues era una oportunidad grande y eso fue más o menos hasta el parón eh, pero antes del parón eh, Pasaron varias cosas y ya no salieron como, o sea, sobre todo en España, eh, salieron personas que ya no eran raperos, sino que eran de buenas a primeras freestylers, eh, que se dedicaban al freestyle y no al rap. Y gente como Skone y Arcano de primeras que Arcano con 15 años se ganó la Nacional del, de 2009, eh, siendo pues eso un freestyler. Pero pues enfocándose en el freestyle, pues se, se empezó a, a cambiar, digamos, esa perspectiva. Ahora es difícil eh, ver a alguien que comience como rapero y termina como freestyler. Ahora es generalmente al revés, es un freestyler que luego saca un tema y se queda en el rap. ¿Me entendéis? Eh, pero
1: pues digamos, o sea, por ejemplo, en la comedia... Eh... Cuando uno empieza, va a los open mics, que es donde uno va a probar material, y dejan parar literalmente al que sea y que se anote en la lista. Entonces, pues claro, de ahí va parando, uno va comiendo mucha mierda, y digamos que en un punto uno se vuelve bueno y lo invitan a abrir los eventos de los grandes. Luego uno avanza y tiene su propio evento. Y ya de ahí en adelante uno empieza a programar sus propios eventos. Como es más o menos como la equivalencia en el camino de freestyler. O sea, uno como donde empieza, donde nadie lo conoce, donde se van parando las personas que pues ya se van ubicando... ¿Y así?
2: Pues digamos al menos aquí en Bogotá o en cualquier parte del país que yo haya conocido, eh, la integración a la comunidad del freestyle es digamos muy orgánica, ¿sí? o sea tú llegas a una plaza X, ves un flyer por ahí aquí en Bogotá hay al menos dos plazas al día actualmente y hay días en que hay tres, cuatro, tú llegas a una plaza, te inscribes generalmente las personas están freestyleando por ahí, son muy abiertas eh, y empiezas a conversar con ellas y ya, eh, batallas, si lo haces bien, pues eh, te felicitan, si lo haces mal, te apoyan, igual terminarás hablando con alguien y, y pues ya, te vas incluyendo ahí en la escena eh, del free, la, la mal llamada y entre comillas escena del free, que, que mucha gente no sabe cómo se conforman ni nada, pero la verdad pues, eh, si sí, sí tiene una suerte, digamos, de comunidad, nos, nos conocemos entre nosotros.
0: Y... ¿Cómo es o sea, ¿cómo esa diferencia? Ay, perdón, o sea, me preguntaba ¿Cómo es esa diferencia en re regionalmente en Colombia? ¿Tú, tú me cuentas como que, claro, en Bogotá hay dos o tres plazas de frío, eh, ¿cómo es en otras ciudades? Ya que, digamos, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo ha crecido? ¿En qué ciudades ha crecido más y todo esto aquí en el país?
2: No, pues la verdad en, ca en casi cualquier ciudad, digamos, capital departamental hay, hay plazas de frío, o sea yo he visto plazas hasta en Ciudad de eh, en Medellín es indiscutiblemente una de las cunas del freestyle aquí, Barranquilla es, es brutal también lo que se ve por allá en Santander, en Bucaramanga en Piedecuesta Boyacá, Orita Tunja, que se está sacando la cresta en el eje cafetero o sea, de verdad es, es difícil encontrar un lugar en donde no haya un freestyler eh, eh, tenemos una gran población y, y eso también ayuda Digamos, aquí, aquí estas formas de expresión, que la verdad no requieren de mucho, sí requieren una, una pista de cuatro minutos que, que le diga cuatro tempos. Y, y pues estas formas de expresión se hacen muy populares. Entonces, pues la verdad ha tenido un crecimiento bastante parejo, pero la verdad en Bogotá es donde ha tenido un boom ni el más sapo perro, porque ya fueran dos o tres plazas, son, son más o menos, o sea, estamos en una organización que es la Mesa Distrital de de freestyle o lo que sea que intentamos hacerla desde el año pasado y, y de las ligas que nos copiaron que no fueron todas y habíamos como 50 y pico plazas o sea más o menos deben haber como unas 70 plazas en Bogotá y las que se forman y se van formando yo creo a este año ya deben haber unas 80 plazas en Bogotá entonces pues es como wow, 80 fucking plazas en Bogotá eso significa que hay unas al menos unas 4 plazas por localidad ¿sí? y y eso es un crecimiento bastante grande.
3: Pero, o sea, a mí me parece también, o sea, me parece interesante también abordar cómo, cómo consideras que, que ha cambiado como todo este cambio de percepción, ¿no? O sea, como tú no lo decías, o sea, era como raperos, era como underground, todo esto. Y actualmente ya vemos gente como, no sé cómo decirlo, riquillos, de alguna forma, o sea... gomelos gomelos <risa> sí, gracias. Como súper metidos en este tema, ¿no? O sea... Sí, Amigos de los sí. otros como que ya conocen del tema, como todo esto que se meten. Y pues siento que eso es un poco un boom mediático que lo ha dado las redes sociales. ¿Qué, o sea, ¿qué sí. consideras que está bien de este boom? ¿Y qué consideras que podría, no sé, dañar de alguna forma la escena o dañar de alguna forma
2: pues, todo lo que se ha hecho? Pues la verdad es que es, es complejo porque, así como dices, pues eh, el hip hop y donde nace el freestyle es un contexto social determinado, ¿sí? Que es generalmente mayoritario en las ciudades, en Bogotá es mayoritario. Pero, pues, esto también ha llegado, pues, sí, a lo que tú dices, eh, gente que tiene más plata, que tiene un contexto social diferente. Y, pues, la verdad, o sea, todo lo que sea expansión es bueno, ¿sí? Porque, pues, la verdad, pues, siendo underground, ser underground es chimba, ¿sí? O sea, oh, el respeto, ¿sí? Que sea real, XD. Todo. Pero la gente underground no tiene plata, o sea, si para hacer un evento grande, internacional, con patrocinadores se necesita plata, entonces necesitamos también de, de eso, de, de, digamos, las personas que tengan una, un medio que se pueda dar en la inversión, eso es, eso es muy positivo, y si, digamos, no hubiera, entre comillas, gómelos en, en este mundillo del freestyle, eh, sería muy difícil que esto creciera, eso también es polémico, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que, que se toma esto de una manera diferente. Pero, o sea, igual las dos posiciones son, siempre están en conflicto, pero las dos son, son muy respetables. Pero al mismo tiempo es, es, es bastante difícil, porque también ha llegado, digamos, a unas partes que no entienden el contexto en donde surge el freestyle. Entonces, digamos, se juzgan eh, con otros ojos, como, digamos, bajo ojos privilegiados, el contexto en donde se dice la rima sí es, es difícil como, como o sea está es la mítica expresión del menosprecio, precio sí no sea menos precio y muchas veces eh, el freestyle capitalino o el rap de eh, vieja escuela capitalino es menospreciado por, por mucha gente que, que no entiende el contexto, que cree que el rap eh, bogotano no vale la pena porque es rap mierda ¿sí? o cosas así. Y eso es lo que se ve en muchas plazas eh, donde donde hay gente que no entiende el contexto y hay otra gente que se sigue mucho al contexto y no entiende lo otro, Entonces, Entran, entran mucho en conflicto los dos. En general, no, no es como muy problemático porque la verdad pues la gente sabe dónde está parada. ¿sí? O sea, ni, ni el más guasa de, del barrio puede pues, venir a las de muchas, ni, ni el más gómez pues, se la van a montar solo por ser gomelos, sino que pues, vienen a freestylear y bien. Y pues nada, o sea, pues, lo bonito de ahí es que se resarce bastante en el tejido social que existe como en Bogotá, o que somos una ciudad así bien cosmopolita, eh, y hay estratos del 0 al 6, etcétera pues es, es bastante curioso ver cómo se entrelazan y cómo uno puede encontrar, por lo menos en un espacio, gente eh, en un espacio perfectamente horizontal, eh, perfectamente horizontal eh, gente de, de la más alta fucking clase social que, que no sé la séptima con y Pico y luego te encuentras con el que vive allá en la reloma de Bolívar City y nada, están parchando ahí normal y, y eso es muchas veces muy difícil, muy, 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 muy difícil de, de encontrar hay mucha gente que vive en el sur y cree que se, la, 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 la ciudad se acaba en la 26, en la 26 y hay gente que vive en el norte que cree exactamente lo contrario pero para el lado opuesto y jamás, jamás va a pisar una loma entonces es eso no, no, nos conocemos, no, 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 y, y eso es lo que hacen las es de que te enseña, te enseña que te no, te enseña todo lado, que te todos los portales, todos los que te todos los portales todos tienes que te porque ya no, no, tienes transporte y no, ya no, para el transporte y nadie te va a dejar morir porque ahí está la comunidad. Entonces, pues, tiene sus está positivos y tiene sus aspectos sus neg como todo. y tiene verdad... aspectos pues yo he visto en este crecimiento como una suerte de, de eso, un crecimiento de una comunidad y un resarcimiento del tejido social
0: yo sentí ahorita, ahorita que mencionabas como esta parte de, de que el freestyle se presta como un espacio así súper horizontal me parecerá muy interesante, también me pensaba como el tema, el tema de género, porque digamos de repente he pillado que hay cada vez más freestaleras eh, bueno ahorita con el boom de, de Maritea eh, que ha la, 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 la sacado re reviene el nombre del país y tal, después y también que ha habido batallas y escenarios como de, de freestyle de solo mujeres, entonces quería saber cómo ha sido como esta expansión en cuanto al, a, a, al freestyle frente a nuevas freestyleras, a esos espacios, a que lleguen y se, y se, se junten más este tipo de, de escenarios también horizontales en ese sentido, entonces no sé cómo, saber, cómo, cómo ha pasado, qué, qué ha pasado ahí.
2: Pues ahorita este, es que es el precisamente el boom de, de, de la inclusión y de las acciones afirmativas, claramente por representantes así duras reduras a nivel mundial que han estado desde ahí siempre pero ahora la representación es bastante más grande dado las anteriores eh, personas que ya, ya han hecho esto y personas como Maritea que es nuestra única campeona internacional eh, colombiana y es, es, es brutal como la participación de las mujeres pues ha subido mucho, dado que el contexto del freestyle y del hip hop, hay que decirlo, es extremadamente machista, o sea, desde un principio es fucking extremadamente machista y se puede ver a muchos, muchos, muchos factores que pues no, no sé si estoy en capacidad de explicar, pero al mismo tiempo pues también se presta esto a ser un espacio de protesta y también de, de consideración de estos espacios, entonces pues mucha gente se apropia de esto eh, y se apropia de una forma, como las chicas que, que han estado trabajando mucho, mucho eh, por el movimiento que han hecho fechas exclusivas para mujeres eh, y otras cosas que digamos han, han promovido la cultura eh, el freestyle entre, entre las mujeres que no, 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 no suelen digamos ser participantes, o sea, muy mayoritarias en la mayoría de plazas. Pero, claro, al, al contexto súper, súper, súper machista eh, en el que estamos, ¿no? Pero, pues, la idea es ir cambiando eso y, pues, eh, las personas que han estado haciendo eso, pues, están haciendo un trabajo brutal. Toda mi admiración. Uy,
1: antes mencionados como a, a los, digamos, por ejemplo, la generación que salió del quinto escalón, que en ese momento se están convirtiendo en artistas, como Duki, como como trueno, como eco. Eh, y, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero hay una cosa muy, muy fea del freestyle, y es que cuando la gente triunfa, cuando, o sea, cuando de verdad es, lo hacen muy bien, o sea, llegan a, llegar a ese punto de hacerlo muy bien, es retirarse. O sea, sal, salvo um, Asesino y de pronto chuti, pero los demás la mayoría cuando llegan a cierto nivel, eh, es... O sea, uno sabe que cuando llegan a tan arriba es porque van a dar el salto hacia la música y se acabó el freestyle y así perdimos a grandes exponentes como Woz, como Duki como Echo, o sea, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo, ¿qué opinas de que el freestyle sea como el paso A y no o sea, como que no, hay, no haya un, un, una cima del freestyle como la que se, se tiende, no sé cómo explicarlo
2: yo creo que eso ya es un contexto digamos muy específico sobre todo de Argentina desde el de, de 2015 y sobre todo el contexto que vean las botas de Argentina que ya son mucho muy virales, ¿sí? mucha gente lo utiliza de trampolín, digamos, propiamente Eduquil lo dijo, o sea, como tal, yo me gano el quinto y suelto el tema, y así lo hizo y así se volvió viral y si pis o sea, es una mentalidad que ya está generalizada ahí, pero la verdad yo veo que este salto que se da, o sea es, es lo que te digo, o sea, generalmente el freestyle lleva el rap o el rap lleva el freestyle y son cosas que, que van mucho de la mano o sea pensar que Viggy al, al final pues, de su carrera se, solo se freestyleaba los temas ya, porque no quería que se robaran los, las canciones. O sea, son, son ciertas cosas que se conectan y que llevan de una u otra cosa. ¿sí? Generalmente los freestylers eh, de antaño ya, ya tenían temas antes de, de ser freestylers Ahorita la mayoría de freestylers tienen temas, eh, a pesar de que no se hayan retirado. Eh, y y ya, ya esto es como un salto comercial, pero... Pero pues sí, o sea, es una generalidad que se da mucho en la Argentina, pero por lo general lo que pasa es que se utiliza como trampolín mutuamente porque pues se, se, se gana mutuamente. Pero, pero pues es lo, lo más común es que, es que el freestyler saque, ahorita, ahorita mismo es que el freestyler saque el tema y, y ya siga su carrera de freestyler. La cosa es que eh, ser freestyler es agotador eh, o, o tener cierto reconocimiento de X o eh, clases, agotador, eh, porque eh, uno recibe eh, mucho hate. Y entre más conocido seas, más hate recibes. Entonces mucha gente no, no está preparado para, para recibir el golpe psicológico que significa estar expuesto. Y, y eso es algo que uno se acostumbra en un principio en el free, porque no cree que en una plaza que lo vean fucking 200 personas eh, ya uno controla los nervios, pero pues a estos gentes, pues muchas veces ya no fueron 300 personas, sino 300 mil o, o un millón o etc. Entonces, pues les caen muchas emociones que, que desembocan en muchas cosas y en un cambio de vida muy, muy, muy diferente. En Colombia no se siente tanto eso, acá la gente se hace viral y, y paila, no tiene lucas. En, en Argentina, pues ya el boom es, es supremamente grande, entonces o se vuelve básicamente una rockstar. Y además, pues el mundillo este del trap en muchos lugares está relacionado con los drogas, sino es en todos. Entonces, pues es fácil que estas personas también se llenen de dinero eh, por tener contactos con, con estos mundillos. No, no por estar relacionados directamente, pero pues si tienes amigos con plata, es fácil que tú tengas plata. Sí.
3: A mí me parece que complementar un poco a ese tema, o sea, entiendo todo lo que dices, Santi, como de que, pues, o sea, no es una generalidad realmente en todo el mundo. Pero me parece que, o sea, más allá de solo como de buscar una cúspide más arriba del freestyle. Y es, yo siento que es como esta forma de buscar fama, o sea, no sabría cómo, cómo expresarlo bien. Porque sí, está Dookie, Walsh, Trueno, que dijeron como no, suelto las competencias, voy a hacer música y no sé, triunfo de pronto mejor así. Pero yo siento que es como más esta, esta idea de, de, de sentirse famoso y de querer ser más famoso porque pues tenemos otras personajes que realmente no, no salieron mucho así, pero es como papo y de toque, no sé, haciendo directos en Twitch, como no sabría cómo, cómo expresarlo, como con esta idea de volverse famosos, y que si no me equivoco también hay un par de españoles que hicieron lo mismo, como el hecho este de, bueno, ya soy alguien, ya la gente me busca, entonces me vuelvo un youtuber, me vuelvo un instagramer, un influencer, siento que no, no es como tan directamente relacionado con el mundo del freestyle, sino es más como ese deseo personal de, de ser famoso,
2: yo creo que es como el deseo personal de ganarse la vida, así como de buenas a primeras. Eh, porque pues la verdad la gente como que busca salidas, lo que te digo es, la mayoría de los freestylers de antaño pues, son de origen muy económicamente humilde, entonces pues imagínate el gangazo que es que te reconozcan que puedas hacer y plata con redes sociales y con póker, o sea, eso nunca jamás nada te lo va a dar, o sea, en serio, ese es el malo toda la vida, entonces pues mucha gente lo aprovecha y, y pues es entendible, lo, lo, lo utilizan muy de diversas formas, pero pues mucha gente hace eso, ¿no? Desde los instagramers, tiktokers, bla, 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 bla. Sí, mucha gente busca fama, sí, pero yo creo que no lo hacen como pues por la fama per se, como busco fama, sino que realmente ven en la fama una manera de, de ganarse la vida sin tener que joderle la vida a nadie.
1: Y es que ese es el, el sueño, ¿no? O sea, vivir de, de, hacer es, de hacer como lo que uno lo apasiona. O sea, y, y es como muy extraño a la vez, como que no, no a veces no te pasa eso, como la idea de que, te, de que te puedan pagar solo por rimar palabras. A mí me pasa mucho con la comedia, o sea, como me pagan por hablar mierda en frente a otras personas y ya, y yo podría hacer eso gratis, y, mm. pero es rarísimo.
2: Sí, se vuelve, se vuelve diferente. Pues a mí, o sea, ya, ya dejo esto, o dejo eso, a veces participando, pues ya no se saca una plata, así Y ya uno se siente como, bueno, dem, uno puede invertirle a esto y sacar algo, ¿sí? O, o, o en Transmilenio, o sea, realmente uno se da cuenta de que uno puede lucrar lo que sea, vender lo que sea. Pero, o sea, es, depende mucho de cómo se lo tome cada persona. Hay gente para la que el free es sagrado, sagrado, sagradísimo, como catalizador meditativo de, de la conciencia, que no venderían un free. Hay gente que el hace freestyle como los dioses, pero que no batalla. Y hay gente que batalla como, como si fueran boxeadores, pero no hacen buen free, pero son buenos batalleros y se lo toman como disciplina. Literalmente como si fueran boxeadores. Y hay gente que lo hace solo por dinero, solo porque necesitan sobrevivir. Entonces, pues es muy, 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 muy muy diverso como las aptitudes. A mí sí me pasa como que, que me emociono cada vez que me puedo sacar unas lucas con esto, que a veces es seguido y a veces no tanto. Pero pero pues sí, sí, es, es como esto de la mercantilización del hobby, de las cosas que no hago, es, es también peligroso. Porque al final eso no debe ser como lo principal, ¿no? O sea, quien se enfoca en la plata, eh, pues está bien, o sea, es respetable, pero pues nunca va a alcanzar, digamos, los niveles de reconocimiento o de, o de simplemente de respeto que, que alcanza a alguien que realmente se le nota que lo hace por pasión es, es, está al nivel de un futbolista sí hay muchos futbolistas que, que dicen como no pues a mí no me gustaba jugar solo solo yo metía goles por Lucas como Batistuta y Batistuta fue pues, pero pero pues no es lo mismo un Batistuta que un Maradona asqueroso Maradona pero pues un Maradona pues que se la vivió hasta la última sí y la pasión es respetada a pesar de que a la gente no le parezca respetable la pasión o le parezca estúpida yo creo que en la pasión se encuentra mucho de la justificación de la historia, desde las guerras hasta, hasta los grandes actos de bondad.
1: Uf, yo comparto el resto de tu opinión. O sea, por ejemplo, yo veo a por ejemplo en el ejemplo que hice de fútbol a Neymar, y yo, yo noto que el man lo hace por ganar, o sea, como que se tira al piso porque pues, quiere la falta, porque eso lo acerca más al triunfo y tal, mientras que yo veo a Messi que a Messi le vale verga el man es un perro, el man ve un balón y va atrás de él y le vale madres y lo patean si es mejor fingir una falta, le vale madres, él de verdad intenta jugar él como que de verdad goza jugar y en el freestyle también se siente mucho eso por ejemplo se siente en Chuty, en Asesino que ellos de verdad de verdad en su cabeza son no sé, Cristiano Ronaldo, o sea, de verdad están ahí por ser los mejores Mientras que está Woz, que más o menos está al mismo nivel que ellos, pero en él no se ve esa actitud. En él se ve como, como sí, la actitud de, de ir a tirarlo relajado, y eso se siente. Y, y también hace uno como que se relacione con esos personajes.
2: Sí, claro, aunque yo creo que Woz también se nota bastante. digamos, Woz es un peleito que rápido desde hace como ocho años. O es, es una vaina que también es pasional, ¿no? Uno se enamora del freestyle, es jodidamente adictivo, pero adictivo mal. Yo creo que es la peor adicción que ha tenido en la vida y eso es mucho. Entonces, pues, o sea, es, es duro, es, es bastante duro como no apasionarse con ello. Pero hay competidores que simplemente pues siguen porque pues les representa una oportunidad. Digamos, los raperos de antaño que competían por oportunidad no les gustaba. En realidad, como mucho batallar y hay mucha gente que tiene muchos pedos filosóficos con la batalla O sea, yo, o sea no, me parece como a veces me, me, me da como asco, <ríe> como utilizar un medio artístico para expresar violencia, por más hippie que, que es sueño o lo que sea. Pero hay gente que lo lleva a su rap, digamos, no haciendo rimas violentas, ganando con otro tipo de recursos. Pero pues hay veces que uno se le sale la agresividad y termina haciendo cosas horribles. Entonces, pues, es, es denso, ¿no? Porque, pues, es eso, es la exposición automática de la rima en tu cabeza. Y, y puede salir de muchas, muchas maneras. Entonces, pues, es como esta pasión que te lleva Pues, hay mucha gente que lo hace por Lucas, pero todo el mundo que inició tiene una pasión basic que lo llevó a ser tan bueno como eso. Sí, hay mucha gente que continúa, pues batallándoselo porque le da lucas, o sea, tipo un esterego, pero, pero lo hace muy bien porque la pasión inicial de eso que pudo pasarse 10 años nos hizo tener un conocimiento de, de esta disciplina y una relación con ella.
0: ahí me surge una duda con lo que decías sobre esto de, de la agresividad que sale con estas batallas, y es esto que uno, uno escucha como justamente en las mismas batallas, como que no es lo mismo el, el freestyler eh, como, como la persona, al personaje que está representando, y como que se busca eh, entender la batalla justamente como eso, como una representación. Y entonces todo lo que se diga en la batalla no representa. Eh, y creo que. como un debate sobre, justamente sobre el freestyle, ¿no? Como que el freestyle. Eh, es como, como una obra de teatro en la cual se representan los personajes simplemente para atacar y, y agredir a través pues, de esto. pero entonces Y eso como una, una forma de justificar cualquier tipo de comentario que se haga ahí. Y pienso inmediatamente con esto que pasó, específicamente con el que acaba de ganar la Red Bull con Raptor y, y el tema de, de la violación que le respondió a, a Sarasocas y que se armó el debate como, uy no, está utilizando el freestyle para una apología a la agresión sexual o, o simplemente es un, un freestalero y, y pues, pues nada, es un, es un personaje, es un show y apenas se baje la tarima, pues ya entonces es denso porque uno sabe o sea, uno como público digamos, bueno, desde mi perspectiva como público, no, no sé qué pensar, digo como bueno, no sé hasta qué punto de verdad sea solo un personaje o qué responsabilidad tiene el freestyler en lo que dice, o si es solo el momento, o sea, es un debate denso y pues uno tiene que como que bueno, también quisiera como escucharlos no a Santi que es el como el que el que conoce pues más porque es escuchado liado pero también a, a, al otro Santi y a eliocha como público como que piensan de, de todo esto parece
2: quién quiere hablar primero <risa> yo
3: voy a hacer como un comentario algo rápido a ver que sí si, si entiendo como todo este punto siento que o sea es como un debate no sé si alguna vez lo mencionamos acá y es como todo este de la del Separar el arte del artista. Pues, como lo mencionaba Santi hace poco, ¿no? O sea, o sea uno no, no duda de que Maradona amaba al fútbol y uno no duda de lo que representaba Maradona para el fútbol. Pero es imposible no cuestionarse como ese fanatismo ciego que hay hacia Maradona cuando uno ve las pruebas, eh, bueno, las pruebas y todos los casos que se han dado en contra de, de él como persona, de sus abusos, de su machismo, incluso pedofilia. Pero siento que en el, en, el, en el hip hop es igual. O sea, creo que para todos es duro, para todos lo forman de formas diferentes. Y siento que en algún punto, de alguna forma, uno siempre lo esconde como con ciertas personas. Es como, ah, no, pero yo escucho a Diomedes Díaz, pero, pero yo no apoyo que él haya sido un feminicida, ¿no? Y es como que, desde mi punto de vista, sí tiene que haber cierta conexión entre el artista y lo que hace. Entonces, tampoco porque, no sé, un freestyler se la pasa, no sé, con comentarios machistas y esto, y salí y dice como no, 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 pero es solo parte del freestyle no no me parece que sea separable per se, o sea, me parece que cuando lo dicen es porque de alguna forma está interiorizada, puede que sea buena o mala, pero me parece que no debe perdonarse de por sí ese tipo de actitudes o sea, no deben pasarse
1: por alto Uf, yo sí pongo el contrapeso ahí porque o sea, es que ¿Cómo decirlo? O sea, es que yo no, de, o sea, cuando ellos, esos manes dicen, no, es solo un personaje, yo de verdad les creo, o sea, porque, pues, hablando con otros freestylers me dicen que, que les pasa algo parecido a lo que a mí me pasa con la comedia, que es que el cerebro como que se adapta a una cierta forma de pensar, y entonces como que cuando ves un contexto y ves un, una apertura, tu cerebro dice, va, aquí va el remate y es este, y lo vas a decir y se van a reír, y tú lo dices y se ríen. Entonces, y pues con los cristales pasa lo mismo algo parecido, o sea, como que están batallando y el man les pone una y en el cerebro de una vez en automático haya las cuatro palabras que riman y las junta para hacer un, un pushline hermoso. Entonces, o sea, como que un poco como artista, uno tiene que, el problema es que pues uno piensa más rápido pues ¿cómo decirlo? Subconscientemente uno piensa más rápido de que conscientemente, entonces a veces uno vota eso sabe con el instinto de, de, uy, esto va a hacer reír, o en el freestyle, uy, esto va a doler, eh, pero pues obviamente uno no mide esas consecuencias, sino solo es como el, el llamado al, al push-in. ¡Ay, qué chévere que en comedia y en freestyle se llaman igual! Es, es el llamado al push-in que hace el cuerpo, y, y que uno lo, como que lo tiene que, o sea, uno tiene que apostar, o sea, uno tiene que tirar la, los dados y, y Intentar que, que esta, esta referencia a una violación brutal eh, se acomode también a la fórmula, que aún la gente puede ignorar el hecho de que le, esa cosa le produce asco y reírse, o ignorar el hecho de que le produzca asco y aún así eh, festejar esa, esa rima, porque, porque justo en ese contexto, justo en ese momento, fue perfecta. Entonces, como que yo sí me paro ahí de. debe de verse como, como una expresión artística, o sea, si uno se burla ocho horas de una violación, la violación no va a ser ni mejor ni peor. La, nada cambia en el mundo por, por reírse de eso. Uy,
3: moción. Y entonces,
1: moción. dentro del contexto del arte, debería haber libertad. Hacer... Por favor, tu emoción.
3: O sea, la mía, o sea, dentro de todo, o sea no quiero alargarme mucho, pero también es cómo diferenciar los contextos, porque me parece que no es lo mismo decir como, uy, estoy haciendo humor negro, que no sé, de alguna forma estoy haciendo apología de la violación, pero pues... Con fines en su mayoría satíricos o esto, algo que yo uso para insultar a otra persona, porque es como me parece que son cosas totalmente diferentes y culturales, ¿no? Porque es, o sea, el humor negro y toda esta sátira no está mal en muchos contextos, o sea, eso ya es un poco más de percepción, pero no es lo mismo perpetuar como esta cultura de insultos machistas, insultos homofóbicos, como parte de, de una batalla, porque siento que son contextos diferentes. Entonces, te dejo la palabra, Diego.
0: Bueno, yo he por una misma línea que la de Santi. es que sí, claro, hay unos contextos y, y en sí también es cierto que hay un componente artístico denso. Pero me hacía ruido lo que hablamos al principio y durante todo el, todo el capítulo. Y es cómo se ha expandido el freestyle. Entonces, claro, mientras más se ha expandido, más, más público lo recibe, más público lo sí, lo consume porque al fin y al cabo hace parte de shows y de influencers, también lo mencionaba Santi, entonces como que ese tipo de, de, de recursos de utilizar eh, aspectos así xenófobos o racistas o machistas, eh, bueno, ese tipo de cosas o, o discursos de este tipo, para eh, el show puede ser denso, porque puede que esa expansión reciba ese discurso y lo normalice, lo naturalice más o lo interiorice más, y entonces quien consume el show pues dice como, claro, esto es válido, yo puedo atacar a alguien de esta forma y es válido. Entonces yo creo que sí es importante que cambiemos lo que, lo que hoy nos ofende, lo que utilizamos para ofender, pues no, no siga siendo lo mismo, porque reproduce ese tipo de cosas, a pesar de que sea en un contexto artístico. Es lo que me genera como ruido, lo que a uno lo pone a pensar como, uff, ¿será que...? Sí, claro, el punchline es duro, eh, ofende. Claro, logró su objetivo, o sea, no se escandalizó, y digo como, uff, sí, que gonorrea pero eh, de igual forma marca el mensaje de que está reproduciendo eh, ese discurso, un discurso de odio al fin y al cabo. Entonces, pues, pues es denso, ¿no? Como esa disyuntiva. Y ya, ya, ahora sí ahora sí creo que es anti. Dale, sí. no sé qué pienses tú.
2: Pues ese es un tema denso, ¿no? O sea, esto también viene con la popularización del Cristo, el que se juzgue en las rimas así. previamente porque, eh, lo que le pido, era un contexto mucho más machista de lo que sigue siendo ahora, pero el punto ahí es que, no sé, esto me recuerda como el documental de All In for Columbine, de, de Michael Moore cuando eh, entrevistan a Marilyn Manson y le dicen como sus letras son en apología a la violencia y usted cree que, que los jóvenes escuchen sus letras está causando que se vuelvan locos y hagan tiroteos en más las escuelas de Estados Unidos, y el piro pues ahí responde pues Socio, o sea, esto es un contexto diferenciado, sí. O sea, la gente sabe que la música es música y que las batallas son batallas y los freestylers y las freestylers saben muy bien que las cosas que se dicen sobre el escenario son netamente la batalla. O sea, o sea, pueden responder a un montón de factores, pero es difícil como que por cosas que se digan en una batalla las personas se lo tomen a mal porque es como dos personas boxeando. Sí, o sea, este argumento se ha dado en años, pero Realmente es así, es, es difícil, ¿sí? Y así como he visto a freestylers hacer un punchline súper machistas he visto a freestylers mujeres haciendo punchline súper xenófobos contra venezolanos y pues eso es, es pasable porque pues no es tan polémico, etcétera, etcétera. Eh, porque la xenofobia está más normalizada que el machismo a estas alturas, ¿no? Entonces, pues, es, es difícil como poner contrapesos ahí, pero hay que ver que siempre el arte y la cultura va a ser un reflejo de la sociedad en el que nace. Entonces, pues, si uno busca eh, disminuir la cantidad de punchlines machistas, xenófobos, hay que ver que la cultura no sea más machista y xenófoba. Entonces, pues, ahí hay un juego de poderes en donde es difícil entrar. Y, digamos, precisamente con casos como Raptor, en un contexto que es el mexicano, que puede ser el peor lugar en Latinoamérica para vivir, para una mujer, siendo que es un país extremadamente machista, con los estados de machismo, pero impensables. Y este, este contexto, pues, para un Raptor, que es, es, es hijo de, de, de su historia, sí, y obviamente no hay que dejarlo pasar por alto, sí. Yo estoy muy de acuerdo en que se le haga como su, su juicio, como de tal, que este punchline estuvo re mierda, que tal, que apología a la violación, bla, lo así. Pero, digamos, muchas veces esto es en modo como la canceling culture, que precisamente yo creo que es algo que, que es como el hijo de, de la teoría del chivo expiatorio del de populismo punitivo, porque precisamente le, es, es una personalización de eso, ¿sí? de no entender el contexto en donde nacen las personas, de, y, y de atacar directamente a la persona como si fuera el gran ad hominem supremo, entonces es difícil como hacerle entender a las personas que están cayendo en un error que es cuasi estructural y que la gente no lo ve principalmente porque no tiene los privilegios que no tiene como para, para detectar esto y que es difícil mostrárselo a la gente cuando toda la vida ha empezado así eh, entonces pues es, es, es una vaina, es un contexto muy denso, es, es en serio un problema muy complejo pero yo creo que la sociedad va a ser eso por sí mismo ahora o sea, es, es ver como la evolución de, de la aceptación de las rimas sexuales eh, o machistas ahorita. En el freestyle ahora es duro, ahora es duro que gritan una sexual es duro. Hay sectores, pero hace dos años se gritaban 30% veces más, tres veces más sexuales que, que ahora. Y hace siete años todos eran sexuales y no se valoraba nada la técnica. Entonces yo creo que eso también va respondiendo, digamos, a estas presiones, a estas críticas. Y, y se va haciendo, digamos, como que la gente se incomode y que la gente trabaje en eso y piense en eso, que creo que es lo más, lo, lo fundamental. Pero también hay que entender que, digamos, pues el hip hop, el freestyler, pues nace en un contexto, pues, que es, es ajeno, digamos, estas críticas sociales porque las vive de buenas a primeras. Entonces, pues, eh, es difícil como saber que uno ignora cuando es su realidad constante. Para uno es fácil decirlo, pero para la mayoría de personas no lo es, ¿sí? Y a muchas personas, muchas de estas críticas les puede llegar a parecer una maricada, ¿sí? Y eso es un problema. Entonces, pues ahí la, lo que uno puede hacer es realmente sensibilizar. Es decir, ¿por qué estos visajes están mal? Más que punitivizar a las personas que
1: dicen esto, porque la verdad es realmente improductivo. Uf, eh, ya casi se nos está acabando el tiempo y no voy a permitir que pasemos este podcast sin hablar de Roma y de Hoya Presión. Dios, grandes canciones. Para que no sepa, eh, son las dos canciones que hasta ahora ha sacado Santiago. A mí me, me han encantado, las recomiendo muchísimo, en serio. O sea, no solo porque sea mi amigo, sino musicalmente, de verdad, sinceramente y con el fondo de mi corazón, digo, me gustaron, las descargué. Y eh... nada, quisiera. Quisiera que nos contaras cómo fue el proceso de, de, de hacer esa, de esa, esas dos canciones, cómo consiguieron el estudio, cómo grabaron, quién hizo el beat, todas esas cosas.
2: Bueno, ahí como para resumir rápidamente el proceso de dos canciones, yo comencé con mi proyecto hace como seis meses, y tengo un amigo, un amigo muy querido, que es el DJ Tommy San Miguel, que es el DJ de la Macarena Liga, la Liga de la Distri, y el man es un compa de 10, ¿eh? O sea, monstruo, monstruo de los monstruos, un beatmaker excelente. Y empecé a parchar en su casa y pues le empecé a mostrar letras y el man dijo que cómo es, que cómo sería. Y pues la verdad, yo quería grabar también, entonces yo le dije. Entonces, pues, ahí salió Roma, las primeras grabaciones de Roma. El beat lo hizo Tommy. Es un beat de trap que, que ralentizamos. Y entonces, pues... Eh, de ahí salió eso yo yo la verdad hace mucho que no escribía hace años que no escribía rap me gustaba escribir también poesía pero, pero no, no había escrito rap por, por cosas y no sé me, la pandemia me hizo escribir cosas porque necesitaba que las cosas fueran dichas entonces pues me creé Roma como, como parte de un manifiesto conmigo mismo dado que me parece como que el amor es lo más importante, fundamental y el motor eh, de todo y todas las cosas que pasan en la existencia consciente al menos de las cosas eh, o sea todo, todo lo que la gente llama voluntad, ganas, para mí todo eso es amor y por eso es que se llama Roma porque todos los caminos conducen a Roma, al amor y ahí preponderá me, me, me gustó como la idea de hacerlo muy fonéticamente con la A, con la a de amor, entonces pues eh, ahí ahí estuve, y la sacamos con Tommy, o sea, mierda, se demoró como dos meses, yo creo que la sobreprodujimos, la cagamos de tanto amor que le metimos, ahí también en el canal está la versión beta, que a mucha gente también le gustó más, pero, pero pues es una canción que le tengo mucho cariño, el B es monstruoso, o sea, el DJ Tommy es un monstruo haciendo beats, y hoy ya presión fue una... Una vaina que también estábamos grabando donde ella y Tommy, pero pues se le perdieron los archivos. Entonces pues lo fue a grabar en otro lado para dejarle el trabajo porque pues también no hay que abusar de, de los productores. Raperos no abusen de esos productores que son buena gente. Y este, el tema de olla a presión lo hice un día que estaba muy puto. Lo hice hace como muchos meses. Creo que fue después de, de la masacre de, de acá de Bogotá, de la noche de los Kais, la mítica noche de los Kais, y, y ya no sé, estaba como enojado, <ríe> yo casi no me enojo, pero, pero había muchas cosas que me parecía como que, que de verdad no se dicen para nada en los raps, como que la gente pues promueve ciertas clases de respeto hacia ciertos sectores, pero se olvidan de todo, todo, todo el resto entonces pues la idea ahí era como pues rescatar algo de eso, como decir las cosas y ahí salió ya Presión que es el verso con el que terminó el tema y también pues no sé, me parece una metáfora chistosa de, de la cultura colombiana ¿sí? sobre todo de Bogotá que, que la verdad en el exterior es es realmente punzante, o sea, bastante abrasivo. O sea, las personas son muy, muy lejanas, son muy agresivas, como, como una olla caliente, como que no las puedes tocar, tienes que mantenerte con cuidado. Pero una vez destapas la olla, hay como un sancocho adentro y es un sancocho bien rico. Y eso es lo que encierra el colombiano. Todas las cosas buenas que podemos tener si superamos lo que es la capa de la olla a presión? Y el beat es de un, de un compa del círculo, que es Miguel Casayas, el Hopper One, que ahorita tiene el, la chapa de Hopper One. Trabajando desde Villado desde hace un año. Nos vemos desde hace resto, nos vemos como en octubre. Pero el man es tremendo beatmaker, lleva como ocho años también haciendo sus buenos beats. El tipo es tremendo, el beat es increíble. Y pues lo grabamos aquí en Tambora Wisdom, que es un estudio que tiene un club, un crew de chicos aquí en Negativa, que es Hijo de, dos de la Luna Crew, que también organizan Rotonda Freestyle. Y, y pues nada, eso salió así bastante rápido, y pues la gente le ha gustado, le ha gustado mucho. O sea, Roma tiene como el triple de vistas, pero la verdad a la gente le ha gustado mucho más hoy a Presión, y pues me alegra mucho que, que les haya gustado, si les gustó, qué bonito.
0: <risa> no, Santi, claro, nos gustó a mí también, comparto lo que decía Leo Chávez, me encantó, los temas son musicales, son, o sea, son ásperos de escucharlos, los mensajes son súper son contundentes, es re áspero, y pues nada, creo que esta, esta pregunta es muy, muy de, de programa de farándula, muy, muy la red pero bueno ¿qué, qué bueno, ¿qué viene para Santi en el 2021. ¿Qué viene para qué qué proyectos tienes? Consultorio jurídico. No mentiras.
2: Eh, pues la verdad yo solo quiero seguir sacando música, o sea, la verdad no tengo nada en mente yo, yo no soy gente de planear. La vida es un freestyle, y cada día es un beat y etcétera, o sea, es, es difícil ponerse a planear porque para mí la verdad todo lo que planeas sale mal entonces es mejor que las cosas lleguen, pero pues también buscándolas y no, no ser flojo, no ser tanto trabajar en lo tuyo y pues ahorita se vienen muchos temas, se viene un tema con Dani Sarmiento, el compa de Cepo, que es un tipo con un talentazo pero brutal, se vienen temas con el compa Realismo desde Argentina, se vienen temas con el compa Terracota desde la isla también también con Cloud del parche de Kleindler Traperos de acá de, de, de Bogotá eh, con el Cruzac sí, en otros temas también producidos por la Contul o sea hay muchas cosas en proceso lo que sacaron tema temas difícil como nos imaginamos no se sé, demora meses <risa> pero pero pues sí no sé la verdad no no tengo ni idea de qué me espera espero que me crezca más el pelo y que no me tire tantas materias Ven,
1: quiero preguntar dos cosirijillas, pues, eh, digamos como referente a los proyectos. Si el, eh, la universidad vuelve a la presencialidad, ¿va a volver el círculo?
2: Uh, uy, esa es una pregunta difícil. Pues la verdad, yo creo que el círculo, como ustedes lo conocen, como lo conocimos ahí, es difícil que vuelva dado que tuvimos problemas por ahí eh, con bienestar que yo le llamo malestar. <risa> un saludo para la gente de allá, los soy. Eh, <risa> y la verdad, pues tuvimos pues, algunas como problemillas dado el consumo que se ve constantemente en el proyecto dado que nos relegaron ese espacio. Entonces, pues nos montaron un problema y básicamente pues es difícil que el se vuelva al menos bajo esas mismas condiciones. Pero pues se puede intentar de otras maneras, como eventos, digamos, más especiales. Eso sí, la plaza se mantiene eh, y la próxima fecha será en colaboración con la cabaña en el Parque Nacional. La tenemos para el 11 de diciembre, pero Arcancito estaba presentando un examen por allá en la UDI de Pues las mejores y corriente la fecha. Entonces, pues nada, es, es, es jodido, es jodido que, que se vuelva igual, pero igual... Matar el freestyle es, es difícil, es como matar los jueves de boxeo, ¿sí? o sea, si no, no sale el no saldrá otra plaza y estoy seguro de que lo hará porque la gente se cansa sin tener nada que hacer y si mmm, la gente no crea programas ni promueve la cultura, pues los espacios se toman y siempre se van a tomar. Siempre habrá un loquito como yo que diga, como hey, y si hacemos una plaza, crean las que. Uf, ojalá
1: y uy pero ojalá también vuelva al círculo el círculo era muy chima, para los que no saben el círculo es un evento de freestyle que Santiago creó dentro de la, de la Universidad Nacional que se hacía cada miércoles era muy chévere y esperemos que vuelva y mi otra pregunta, ya como para ir cerrando era ¿a ti cómo te gusta que te que te, llame,
2: que te freestyle? Pero... Oh, se te fue el audio pero te escuché qué bueno pues no sé, Parce, o sea, a mí de buenas a primeras me gusta. O sea, es que rapero implica unas cosas, sí. freestyler implica otras cosas. Yo, o sea, profesionalmente no me dedico a ser freestyler, ni, ni tampoco he sacado tantos temas como para que me digan rapero, no, y quiero lo que con eso conlleva, porque, o sea, para los reales no soy nada real. ¿Por porque no, soy medio gómez, y al mismo tiempo para los gómelos soy muy calle. Pero, pues la verdad a mí me traba que me digan como host, porque es lo que hago, ¿sí? O sea, lo que yo hago es hostear, yo presento. Soy MC, maestro de ceremonias, pero de presentador, como eran los antiguos. Y ya, soy host, eso es lo que más hago.
3: Ok, Santi. Entonces, creo que con tu permiso en este momento, en el, con la edición, deberían estar escuchando alguno de los temas de Santi. Y oh. creo que es momento de despedirnos por el tiempo. Entonces, no sé, Santi, ¿qué quieres decir como pues para nuestros oyentes? No son muchos aún, pero pues, ¿qué quieres decirle como a la gente y pues para despedirnos ya?
2: Sí, no sé, no sé. Mm. Mm. Que decirles a la gente o la gente del futuro y recuerden que, que la, todos los problemas que les digan que existen en el mundo existen sí, o sea no ignoren ninguno la verdad no existen problemas irrelevantes no opresiones que uno no consigue o no posee entonces lo que va a salvar el mundo es que comprendamos eso, que la verdad todos 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 tienen 20 mil cosas en sí que si no aprendemos a ser comprensivos estamos en la olla a presión <ríe> y ya saludos pesito. amén <ríe> hey gracias todos y a todos gracias
0: por haber venido al viernes
2: no gracias por invitarme yo honrado este programa que se graba estrictamente los viernes estrictamente
3: estrictamente siempre grabamos los viernes <risa> es casi imposible ajá sí, exacto sí. primeros muertos que incumplir nuestro eslogan
2: sí sí los viernes entonces
0: no no buenísimo que hayas venido muy chévere está que nos has contado toda la tu experiencia lo que sabes y pues hablar un poco la verdad muy chévere el, el parche gracias bebés no
2: chévere me encanta. Me hacía falta también parchar
0: con ustedes. ¿sí? Igual. Yeah. Creo que Alícho ah, no se escucha muy bien, ¿cierto? No, Leo, yo yo se escucha el... una... <risas> para el pobrecito. No, creo que Santi mejor despide tú. Mejor cierra tú. Cierra como el
2: host que eres. Bueno, gente, eh, entonces ya saben, nos veremos en otra plaza o algo así. En su hígado lo van a necesitar en este diciembre y nos vemos nada más con orreas y otras.